1: Estás escuchando Hello Freaky Podcast, un programa de cine, series, videojuegos, literatura y cómics. Puedes escucharnos en directo en www.hellofreaky.com y descargarnos en ebox o iTunes, entre otros. Hello Freakies, bienvenidos una vez más a Hello Freaky Podcast. En esta ocasión no es un programa, como solemos emitir en directo, sino que vamos a comenzar a emitir de vez en cuando, eh, siempre que podamos, una entrevista. En esta ocasión vamos a hacer una entrevista al escritor Javier Trescuadras, eh, que es el autor de relatos eh, de eh, fenómenos extraños, que es una, una antología de relatos de terror editada por Quilena Editorial. Y que antes de, de presentarlo a él, pues hacer una pequeña ficha técnica para que ponernos en situación, ¿no? Que cuenta con una portada de Daniel Expósito, son unas casi 400 páginas de relatos muy interesantes, muy entretenidos, de la cual ya hablé en el último programa de literatura, en el 6x13, por si lo queréis escuchar. Le hice una breve reseña de unos 10 minutitos o así. Y nada, pues a quien quiera escucharlo, pues ahí puede saber ahí mi opinión, ¿no? Pero aquí vamos a hacer una charla amena, entretenida, sobre esta antología de relatos, eh, publicada, ya digo, por Colonia Editorial en una edición muy limitada de papel, motivo por el cual, si la buscáis en la tienda online de Kelonia, no la vais encontrar en papel, sino en digital, lo digo porque, para que lo sepáis, y también que sepáis que vamos a, a sortear tres ejemplares de la novela en digital en Facebook. Así que estar atentos a nuestra página de Facebook porque allí vamos a, a sortear tres ejemplares y a ver si os toca, ¿no? Y podéis disfrutar de esta fantástica antología. Bien, eh, la, la antología, yo si, si queréis os voy a leer la sinopsis porque está bastante chula y así os pongo en situación, ¿no? Si buscas en un, en un cementerio, en una casa encantada a orillas de un lago. Te equivocas de libro. En estos escenarios encuentras esa sensación de desasosiego y tensión que tanto te inquieta, pero solo en lugares apartados. Es lógico, así el terror queda acotado a un paisaje, a un escenario que no se parece en nada al que pisas cada día. Siempre puedes traer el libro y seguir con tu vida. Pero, ¿qué pasaría si te perdieras de noche por una carretera que querías conocer? ¿Y si al salir de la carnicería del barrio la gente se comportara de forma extraña? ¿Qué sentirías si cada vez que la luz de tu escalera se apaga, oyeras ruidos inexplicables? Seguirás pensando igual si la persona que vive contigo no parece la misma? ¿No serían entonces tu casa, tu calle o tu trabajo lugares más terroríficos que un tranquilo cementerio o una aburrida casa en el lago? Si tu respuesta es sí, ya tienes libro, siéntate que no te pero no te acomodes, no te traiciona el rabillo del ojo, no hay nadie más en tu casa. No es solo frío lo que sientes, son fenómenos extraños. Javier, Javier Tres Cuadras, ¿qué tal? Ay.
0: Buenas, buenas noches, buenas tardes Víctor, ¿qué hay?
1: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, porque los que está escuchando en cualquier momento. Eh, es un placer tenerte aquí en esta casa en Hello Freaky Podcast, en Hello Freaky, que la verdad es que es un, siempre es un placer tener a un autor que además es tan prometedor y más aún encima si es de género, como tanto nos gusta.
0: Sí, bueno, el placer es mío, aunque, como bien sabemos, llevo una semana un poco entre enfermedades y demás, pero bueno, al final al final la intención consigue que, que nos juntemos que lo y que nos divirtamos, que es, lo, que, que, que es el objetivo, ¿no?
1: Sí, teníamos la intención y lo avisamos por el directo y todo en el, en el programa de literatura que estuvieras, porque así a la hora de hacer la reseña, pues podíamos hacer esta pequeña charla, ¿no?, esta entrevista. Pero bueno, no ha sido posible y no pasa nada porque no te libras, la verdad es que somos tan pesados que no te libras.
0: No, no no me apetece ni librarme, ¿eh? de verdad que hay cosas de las que uno tiene ganas de librarse, pero una entrevista con amigos, hablar con vosotros
1: siempre, siempre es un placer. Claro. Bien, eh, vamos a hablar entonces de Fenómenos Extraños, esta antología de terror publicada por Colonia Editorial. Eh, antes de nada, eh, me gustaría preguntarte: eh, ¿quién eres tú? O sea, ¿quién es Javier Tres Cuadras? Eh, preséntate un poco a todos nuestros oyentes, porque estoy seguro de que muchos de, no de ellos no te conocen y estoy seguro de que les podría, después de, de escuchar esta charla, les puede interesar eh, leer otros otras obras tuyas, además incluso de Fenómenos Extraños. Bueno, pues Javier Tres
0: Cuadras eh, eh, Empieza, eh, bueno, es una persona normal Que tiene un trabajo normal, trabajo en una universidad eh, Tengo familia, tengo, tengo dos hijos y, y, y varios animales por aquí que Algunos me dan terror de vez en cuando Y bueno, y empecé poco a poco a escribir Pues bueno, basado en que leía ¿vale? eh, Siempre he sido lector y eso yo creo Que es algo que ...a todo el que escribe... Le, le, ...la afición por la lectura... ...y, y bueno... ...y fue una, fue una compañera... ...que era matemática del departamento... ...la que, la que me, me encendió la luz... ¿no? ...porque ella escribía... ...y yo siempre había pensado que eso estaba acotado... ...a, a ser periodista o a ser... ...vale, o, o a ser un experto en literatura... ...o haber estudiado... ...alguna, alguna carrera afín... Pero, ...pero no, ella me dijo que... ...que ya lo hacía de forma libre... Y, que, y me invitó a ello y empecé poco a poco así y, y bueno, siempre he tenido esa inquietud pero más por, 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 por llenar un vacío que tenía interior por porque me bueno, durante un tiempo me dediqué a hacer fotografía me gusta hacerla y de vez en cuando cojo la cámara y me voy por ahí eh, luego pasé a, a, a pintar, también pinto algún cuadro que otro otra cosa es que sea visible a, a ojos de cualquiera pero yo notaba que me faltaba algo, que aún así el modo de expresión que yo buscaba no en, no llegaba o, o no se hacía, no se amoldaba a, a lo que yo tenía en la cabeza, ¿no? Y al final, pues bueno, empecé dedicándome a lo que realmente me gustaba, que era el terror, ¿no? Y, y, y en ese género me muevo me muevo muy a gusto y, y empecé poco a poco publicando relatos en, en, en editoriales que algunas, por desgracia, eh, ya, ya no están... Pero me dieron la señal de que lo que hacía gustaba y que lógicamente podía mejorar porque en eso sigo, después de casi seis años dedicado, eh, pues sí, sigo aprendiendo, sigo mejorando de, los, de, la, de, de otros autores, de otros compañeros, de otros libros, que de los libros que leo cada día. Pero, pero bueno, me di cuenta de que, de que era mi, lo que realmente me gustaba hacer aparte de trabajar y, 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 y vivir ¿no? eh, y que realmente me llenaba, ¿no? Y, y así poco a poco nació Javier Trescuadras, Cuadras, ¿no? un, un escritor murciano de afincado exclusivamente en el terror porque es lo que me hace vibrar a mí y por tanto es lo que intento conseguir, ¿no? que, que el lector vibre, vibre con ello también.
1: Muy bien, la verdad es que el, el, yo creo que la gente, después de, de hablar de ciertos relatos de esta antología, les va a, les va a apetecer leer eh, otras cosas tuyas también aparte de Fuentes Estaños eh, por citar algunas editoras en las que has publicado relatos estarían DH Ediciones Saco de huesos Tyrannosaurus Tombuktu, Universo La pastilla de roja La web de terror y bueno ahora con esta antología has publicado en Kelonia además eh, me gustaría preguntarte porque también he visto que eres miembro de ciertas asociaciones literarias como son Smatter y Nocte y que incluso fuiste galardonado con un premio el Nosferatu día de difuntos
0: Sí, eh, bueno, en el material ahora mismo ya no, pero fue una época muy bonita en la que coincidí con muchos compañeros y e hicimos grandes cosas. Y bueno, y ahora <coughs> exclusivamente estoy en, en, en Nocte, desde la, eh, una asociación a la que le tengo mucho cariño porque fue de las primeras, eh, a través de la editorial Saco de huesos donde publiqué uno de los relatos para mí más terroríficos que, que he conseguido escribir. Y digo que he conseguido porque a veces por mucha intención que le ponga y por muy buenas ideas que tenga en la cabeza, no te salen, ¿no? Y, y creo que, que no, es, no, no es dar un paso atrás cuando alguien cuando escribes un relato que no va contigo y lo y lo aparcas en un cajón, que de esos tengo mucho, igual que novelas que haya podido empezar a escribir y que no iban con, por la línea en la que a mí me gustaba y también las he aparcado. Eh, pero en, esa, en, ese, en ese punto, en ese momento... Allá por 2010 escribí Enciende primero, respira después, que fue un relato que se coló en, en, en saco de huesos, que es una editorial eh, eh, bueno, pues bastante, bastante rigurosa, bastante seria, con el tema del terror fosco, de la, de la ambientología ¿no? y de la, de, la, de la tensión que, que se sufre eh, mucho antes de que llegue el susto o el miedo, eh, de forma concreta, y, y bueno y fue un, fue un para mí fue un, un premio que no me esperaba para nada porque además lo conceden los lectores y, y que los lectores con, con, eh, consiguieran con, concedieran no eh, coincidieran todos en que ese relato era eh, eh, de los mejores de la antología eh, para conceder el premio Noferatu, pues fue un, un, un espaldarazo ¿no? de hecho la mejor manera aunque ahora me adelante un poco eh, la mejor manera que, que creí oportuno agradecerle era a realmente escribir lo que yo tenía pensado en, en un principio con Enciende Primero y es como me he desquitado aquí en Fenómenos Extraños ahora ¿no? <risa>
1: Sí, la verdad es que el origen de todo escritor siempre es interesante, ¿no? No todo el mundo que está en lo alto, o que podría estar en lo alto, pues em, empezado desde lo más bajo. O, o sea, quiero decir que, que siempre se parte de lo de abajo, ¿no? No se parte siempre de lo alto, ¿no? Quería decir, entonces eh, siempre se parte en este caso con relatos. Yo imagino que tu aspiración es eh, primero empezar con relatos y luego tirar, hacer novelas. O, o tienes pensado, o, o para ti es algo aparte el, el hecho de escribir relatos. Porque me explico que hay muchos escritores que se toman los relatos como una iniciación, ¿no? como una forma de poder experimentar más fácilmente con, una, con una, un relato que es breve ¿no? y sin sí. embargo con una novela quieras que no te estás, te estás arriesgando a estropear un texto de cientos de páginas eh, sí. sin embargo hay otros escritores que lo que les gusta también es escribir relatos entonces para ellos es un objetivo, no es, no es un camino hacia escribir una novela sino que es como parte del recorrido y que seguirá siendo parte del recorrido después
0: Sí. Yo, fíjate, yo empecé eh, escribiendo relatos porque me sentía cómodo, por lo que tú dices, ¿no? De ir ascendiendo en la escalera sí. y poco a poco eh, ir, mmm, bueno, pues controlando ciertas ciertas habilidades, eh, bueno, la, lo que es hacer un casting de personajes, hacerme una estructura sencilla de escena. Y, y muchos a lo mejor creen que un relato es una novela en, en, en pequeño, pero se equivocan, un relato sí, sí. es otra cosa, es como un fogonazo, no es un es un aperitivo de lo que puede venir ahí después, lo que pasa es que de alguna manera tienes que hacer un círculo eh, line, más lógico que te lleve a una pequeña historia porque si no, pues no se entendería. Y sí que empecé con esa pretensión de ir dejándome eh, el pincel en los relatos para poder después saltar a las novelas y... Y, y me lo he pasado pipa eh, describiendo muchísimo. Eh, lo bueno que tiene el relato es que te permite eh, crear universos muy pequeños vale y, y experimentar con ellos. Pero ahora que, que, que voy creciendo y que ya tengo una, una novela en valoración editorial y, y sigo avanzando, pensaba en un principio que me iba a poder desquitar de ello como un paso previo a hacer novelas. Y hoy por hoy me doy cuenta de que no, de que a veces estoy, ahora mismo estoy haciendo una novela corta eh, y a mitad, a veces, un fin de semana, se me ocurre que me apetece escribir un relato y para desengrasar precisamente, ¿no? Y, y me dedico a él durante cuatro o cinco días y luego vuelvo vuelvo sobre la novela. O sea que no creo que sea algo de lo que te pueda desligar así como así, si, ni que sea siquiera un paso. Porque ahí tienes a otros autores, por ejemplo, eh, mi hermano eh, Carlos Yuk que... Él empezó directamente con la novela, ¿no? Eh, no con una novela, sino con un pedazo, con una señora trilogía. Y, y para mí entonces, cuando yo empecé, era impensable. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cada autor es de una, está hecho de una madera y cada uno decide el camino que quiere elegir, que quiere recorrer de una manera determinada y no hay regla fija. El caso, lo importante es recorrerlo, divertirse con ello y que otros lo hagan contigo, ¿no?
1: Sí, sí, eso es lo importante al fin y al cabo. Y, y contar lo que quieres contar, sea corto o sea largo. Exacto. Sí, sí. Eh, en cuanto a los relatos de fenómenos extraños, eh, me gustaría preguntarte si tú los escribiste pensando en una antología, es decir, como una unidad común, o, pensaba, o simplemente los escribías y luego los recopilaste.
0: No, eh, fíjate, la mayoría de los relatos, de, o sea, algunos de ellos eh, son rescatados de, de publicaciones anteriores, ¿vale? Uh -huh. Que yo, por, o bien porque la editorial ya no existe y ya no se podía acceder al relato, o bien porque consideré que eran relatos meritorios de volver a aparecer en, en escena de forma común, eh, ya, tenía, ya, ya estaban publicados. Entonces, eh, simplemente me dediqué a recopilar aquellos que consideraba que eran más meritorios de volver a salir en escena y aglutinarlos con una selección de, de, de relatos nuevos, inéditos, que, que, que encajaran en la línea. ¿no? Y, y, y bueno, y el resultado ha sido, ha sido, desde mi punto de vista, más que satisfactorio, porque hoy, un año después, casi, casi exacto desde de, de su publicación seguimos hablando de fenómenos extraños, ¿no? Para mí eso es el mayor logro de que de que el trabajo de, de, de recopilación de, de esos años atrás más el aporte de los relatos nuevos ha tenido ha tenido un gran, una gran acogida y un gran cariño, ¿no? Que es lo que al final Tú buscas y la editorial también también persigue ¿no?
1: claro claro y otra cosa que también ha llamado muchísimo la atención ha sido la grandísima portada de espósito wow. que invito a todos nuestros oyentes que nos estén escuchando en diferido mientras están haciendo cualquier cosa que no estén atentos de la pantalla que, que busquen imágenes de la portada de fenómenos extraños de javier escuadras eh, lo pueden buscar por ejemplo en el vídeo de youtube del directo en la ficha de la del, del programa de la entrevista perdón en la web o incluso en mismo google imágenes pueden poner Enfermos extraños, entre comillas, para que salga exactamente ese libro, o incluso Enfermos extraños portada, y podréis ver una, una portada de Daniel Espósito tremenda. Con sí, sí. Esta, con sí esta y además, fíjate
0: que yo había coincidido con él, con Dani, había coincidido en otras publicaciones, por ejemplo, en Historia se escribe con Z, de, editada por Kelonia Editorial. Eh, y en otras, eh, 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 también en, en Frankenstein, diseccionando el mito, sí, sí, sí. y en alguna que otra más, y, pero claro, eh, eran antologías comunitarias y yo tenía una ilusión bárbara porque él, porque él me hiciera una, eh, la portada, claro, cuando me dijo que sí, di el primer salto de alegría, pero cuando vi la, realmente la portada, porque bueno, hablé con él, me dijo, él captó la esencia de lo que yo, de lo que yo pretendía, y me, eh, y, bueno, y me centré en una escena muy concreta, además, de, de, bueno, de, de Enciende Primero, que al final eh, pues bueno, es, la, es el, el relato, la novela corta, que, que manda casi casi, tú, tú que la has leído sabes, sabes bien por qué, sí. manda sobre el resto de la antología, y él captó la esencia a la, a la perfección, de hecho, la curiosidad es que yo quería que fuera todavía más gore, más terrorífica, y le di la idea que yo quería, y él me dijo... Si hacemos eso, no compra el libro ni el tato. Y, y bueno, me dejé me dejé aconsejar por él, porque bueno, él en este sentido es un, es un genio. Y, y, la, y al final, bueno, la portada, yo te puedo decir que mi hija, que tiene seis años, no deja cada vez que eh, está continuamente mirándola por casa cuando, eh, cuando vamos a la presentación y está siempre echándole un vistazo. O sea, atrae un mogollón a los niños. De hecho, una una una, bueno, una, una escritora de Murcia que me presentó eh, eh, en Diego Marín eh, me dijo que, que que bueno que en el instituto donde ella da clase iba con el libro bajo el brazo porque porque mientras que lo leía eh, y bueno y los críos le, le paraban y le decían que querían que querían leer lo que de qué iba ¿no? con lo cual pues, bueno, el éxito en ese sentido está más que más que certificado ¿no? pero fue una experiencia mm. fabulosa lo de Dani
1: Sí, sí, de hecho también quisiera. remarcarlo con experiencia personal porque tuve la oportunidad de conocerte en persona bueno, también te, te había conocido antes creo, quiero eh, sí. recordar, pero te conocí en persona ya más y eh, también con Carlos Cotayuk y etcétera en, en la Valencia Zombie eh, allá por finales de octubre, principios de noviembre y de hecho tuvimos la oportunidad de estar en dos charlas eh, de terror que, que también están colgadas aquí en el canal para quien quiera escucharlas de, no, de nuestros oyentes y esto viene a que yo tuve la oportunidad de ver cómo firmabas libros y cómo se vendían los libros y también tuve la oportunidad de estar al lado del stand de Quedadone Editorial. Y resulta que era cierto que tanto los niños como los adultos eh, les llamaba mucho la atención esta portada, porque es una portada que se llama mucho la atención y que se vendió muchísimo. Y no solo eso, sino que a los niños precisamente les llamaba mucha la atención, pese a que en la, la portada saliera una chica ensangrentada y un sí, fantasma. Sí, sí,
0: sí. Pero los, mira, los críos saben que tienen en ese sentido, pues tienen bendita ingenuidad, ¿no? Ellos le, ven los colores y demás y les y le sigue atrayendo, ¿no? Yo quiero pensar Quisiera pensar que no lleguen a entender el mensaje final que tiene la portada, ¿no? Prefiero quedarme con que le gustan los colores, la tele encendida y bueno, y, y yo no, no he intentado explicarle a mi hija de, de qué va ni lo voy a hacer en, en bastantes años, ¿no? Hmm. Pero el caso es que le atrae.
1: Claro, claro. ...bueno, casi 20 relatos de terror... Eh, ...cada uno es diferente... ...pero, antes, eh, pero ya empezando ya a hablar de ellos... ...yo quisiera hablar de ellos en conjunto... Porque, ...y bien, como bien la portada los describe... ...una colección de insólitas historias de terror... ...eso de insólito... ...es al, al, al mismo tiempo acertado y no... ...porque aparte de que sí que es insólito... ...porque es desconcertante... ...y, y además no es el terror... ...que a lo mejor nos suele llegar muchas veces... ...y siempre intentas buscar el giro para sorprender... ...al mismo tiempo no es tan insólito... Porque ...porque utilizas precisamente situaciones cotidianas... ...del día a día para precisamente buscar ese terror... ...y tal como he leído antes de la sinopsis... ...precisamente en, la, en las situaciones cotidianas es donde lo encuentras... no ...en aquello, por ejemplo, cuando se te, se te apaga la luz de la escalera... ...o cuando de sí. repente tú, tú le llamas a tu hijo y, y no, lo, no te contesta... Eh, ...ese uh -huh. tipo de cosas que pueden hacer que te dé más miedo que cualquier fantasma, vamos. Sí,
0: sí, vamos a ver, al final... A mí me gusta, el otro día hablando con un compañero de trabajo me decía es que yo lo que veo al leerte es que eres un autor al que le gusta la musicalidad de la, de la, del párrafo y, y buscando esa musicalidad eh, me, me quise referir a, con el término insólito pero buscando un poco el aroma del, del terror ochentero que era el que que era el que a mí me ha, más me ha calado desde que... Porque era, era niño y lo veía sin, sin deber, y, pero luego era el primer consumidor de él, ¿no? Y bueno, el tema de fenómenos extraños sale de ahí, de, de, de póster gays, ¿vale? Y, y, por, y por un lado eso, y por otro lado porque hay un grupo de, de rock murciano que ha hecho 25 años hace poco, que se llaman Fenómenos Extraños también, y, y quería hacerle un pequeño homenaje eh, a ellos y un pequeño homenaje a aquella película que a mí me marcó tanto. Y el tema de llamarlo colección de insólitas historias de terror, con un poco de, de en ese sentido, de, de, bueno, de petulancia, ¿vale?, eh, o algo así, era, porque, era por eso, ¿no?, porque recordase un poco aquel, aquel eh, terror ochentero de, de aquella época que tanto a, a algunos nos ha marcado tanto, vaya...
1: Sí, sí, el terror ochentero tenía su propio estilo, la verdad. Consiguieron desmarcarse del terror de los 70 e incluso del terror anterior al de los 70, que es el de, por ejemplo, el de Hitchcock, que lo hemos estado tratando estas últimas semanas. Sí, Bien, eh, aquí hay un montón de relatos Un montón de relatos, pero to totalmente diferentes entre sí eh, La verdad es que me llama mucho la atención De que has apostado por un montón de subgéneros Dentro del terror eh, sí. Por ejemplo, tienes varios de zombies Que eso no podría faltar También sí. hay alguno de fantasmas Hay alguno incluso de, de... Directamente psicológicos Hay alguno que directamente te tiras a lo psiquiátrico <risa> eh, Me gustaría preguntarte un poco pues eh, Los diferentes retos a los que te has, eh, te has Tenido que enfrentar A la hora de hacer estos relatos Porque claro, no es lo mismo escribir una cosa que la otra y, de hecho, no solo te has encontrado con retos diferentes, sino muchas veces, eh, si has escrito uno después de otro, el cambiar el chip tam también ha tenido que ser duro.
0: Sí. Lo que pasa es que, bueno, en, en, el, en bueno dentro del laboratorio de pruebas tú vas, eh, vas, vas escogiendo aquello que más te gusta, ¿no? Y, mm. y como yo soy un autor mucho de inspiración, no me dejé guiar por ninguna temática concreta y pese a lo contrario de lo que me decían de que las temáticas, de que las antologías sin temática no funcionaban, a mí me pasaba justo al contrario. Yo, a mí me ha encantado siempre leer cuando he cogido alguna antología de, de Stephen King o de Dean Koontz, donde no tenían ningún hilo conductor y mezclaban churras con merinas en este caso, y, y a mí me gustaba encontrarme ese buffet del terror que, que picoteaba en varios, en varios platos. Y en base a eso empecé a elaborar la, la mía propia. No te, o sea, te, te diré que me encontré con muchos detractores, ¿vale? Muchos que me decían, ¿dónde vas con una antología así? Sí, primero, de un autor solo, no. Y, y sin temática, menos todavía. Y yo decía, tiene que ser tremendamente aburrido eh, leer una antología de un único autor que verse sobre, eh, pues yo qué sé, super superstición. Por ejemplo, 10 o 12 relatos de lo mismo. ...tiene que resultar un poco aburrido... Y, y, ...y en base a eso... ...fui cambiando, claro... ...en cada uno... Eh, ...bueno, pues necesita una documentación diferente... ...porque aunque parezca que no... ...hay algunos que tienen que... Tienen que eh, ...los que te tienes que documentar, sí o sí... Eh, ...te exigen, como tú dices muy bien... Te, ...te exige un grado de implementación diferente... ...por ejemplo, cuando escribí... ...El infierno no está caliente... ...estaba muy centrado en que había visto hace poco... Por, o sea, por enésima vez el nombre de la rosa y es para mí es una de la, un peliculón eh, y, y claro, siempre me ha traído escribir sobre brujas y, y sobre y sobre, y sobre monasterios y cosas así, pero bueno, a veces te encuentras con que te falta mucha documentación de, de, de partida para no cagarla, porque si la realidad es congruente eh, los, el, el plano sobrenatural debe ser lo más, aunque parezca mentira cuanto más te acercas a, a la congruencia más puedes desdoblar la, la, la fantasía y más, más creíble va a parecer y eso bueno pues me he ido exigiendo a lo largo de, 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 este, de estos cinco años que es lo que ha durado el, 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 el proyecto en sí, no, no naciendo como un proyecto desde el principio porque al principio eran, eran relatos que publicaba en editoriales como Saco de Huesos, como DH eh, Tiranosaurus, etcétera, pero cuando ya me di cuenta de que realmente eh, quería sacar una obra propia, pues bueno, pues tuve que hacer un esfuerzo extra eh, en, aquello, en aquellas temáticas donde quería tocar, y aún así te digo, se me han quedado en el tintero temas como objetos malditos, temas como exorcismo, temas que, bueno, que ya estoy empezando a abordar en con ideas un poco más más grandes, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y el orden de los relatos lo elegiste tú. Lo eligieron ya en la fase de edición para, digamos, que distribuir bien el, el ritmo.
0: Pues, a ver, decir una cosa o la otra no sería del todo acertado, porque eh, yo hice una, yo hice una una selección inicial de, en base a una congruencia. Esta eh, pequeña curiosidad casi casi de forma eh, cronológica es decir, he ido poniendo al principio empecé a poner al principio los relatos que, que había escrito que eran más antiguos pero bueno, después me fui dando tiempo, eh, cuenta de que podía ir, ir intercalándolos con algunos más, más bueno, menos menos antiguos más, más nuevos pero, pero a fin de cuentas esa fue casi casi la lógica no lo que pasa es que eh, luego llegamos a Enciende primero, Respira después que estando escrito Casi de los primeros, eh, me vengo me vengo al final con ello, pero porque tuvo una explicación, tiene una explicación y es que, eh, bueno, el, terminé de escribir la novela corta que aparece en Fenómenos Extraños eh, dos semanas antes de, de que entrase en imprenta, con lo cual eh, era, era justo merecer que estuviese el último, ¿no? pero casi casi fue una, una decisión cronológica.
1: Sí, bueno, si quieres, ya que estamos hablando de enciende primero y respira después, vamos a hablar sobre ello, porque así ya luego le dedicamos un poco de tiempo al resto y y listo, ¿no? Entonces, eh, enciende primero respira después es La joya de la corona de la de la antología. Está clarísimo, ¿no? Es una un relato que es prácticamente una novela corta porque no sé si tiene 50 páginas de, de duración o ¿no? 60 páginas.
0: Sí, 60 y tantas, sí.
1: Sí, sí, y al y en un primer lugar hubo una primera versión, ¿no? Que era en plan relato corto, de ser unas 10, 15 páginas, creo recordar o 20 con sí. muchísimo, ¿no?
0: Sí, 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 además ese fue el que ganó el premio Noferatu y eran era el límite estaba en 5000 palabras y creo que tenía 4800 o así. Eran 13 13 14 páginas,
1: sí. Sí, sí. Y luego ya lo expandiste uh, hasta las páginas que son ahora y yo creo que se nota un poquito el hasta dónde parecía que llegaba el relato y luego continúa, ¿no? Eh, pero yo creo que no se nota prácticamente y de hecho no queda como alargado, al revés. Eh, no. Yo creo que si, si ya se queda corto con la versión que es ahora, que la verdad es que se queda corto, yo creo que daba, eh, personalmente creo que daba para una novela entera, eh, no. aún así... Eh, yo creo que, que, vamos, que no se nota que lo hayas alargado. Al revés, no. le has añadido mucho más profundidad, más personajes, imagino, ¿no? Más vecinos, imagino. Imagínate, o sea, pues
0: fíjate que es... Eh, eh, el, el relato inicial de 5.000 palabras era casi casi el final. Solo el final, ¿vale? Sí, Con lo cual, lo que añadí en realidad fue toda la parte del principio. O sea, en este caso es Román Viniegra el personaje principal. Sí. Y, 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 bueno, y, y lo que cuenta la, la, la mininovela, la, la novela corta, es... Toda la vida de Viniegra casi casi antes del desenlace y, y fue también una sugerencia de Andrea Peña, la, la, la editora de, de Kelonia, que al leerlo me dijo, oye, este relato tiene una molla impresionante, te habías planteado escribirlo y le dije, dame qué tiempo me das para poder hacerlo y ella me dijo, tienes tres semanas. Y, y, fue, y fue, un, bueno, y fueron tres semanas de, de rabiosa inspiración en la cual pues, bueno, al final me quedé tranquilo porque la vida de Román Vinegra me daba muchas vueltas todavía en la cabeza antes de escribirlo.
1: ¿Fue Andrea Sancho o fue el sí. Carmen Cabello? fue Andrea Sancho Andrea Sancho, ¿no? la, la responsable de la colección de, sí. de esta, sí, de hecho hablé con ella sobre esta, estos relatos también eh, bueno, y nos podrías explicar en pocas frases de qué trata Enciende Primero Respira Después Pues Enciende
0: Primero eh, trata básicamente de un casero que que bueno que, que tiene un edificio en propiedad y que se le dedica a, a alquilarlo a, a, bueno, a, a gente pobre, gente humilde pero con una intención muy clara. Él, él, él ha hecho dinero durante toda su vida eh, alquilando propiedades y vendiéndolas y demás, y lo que pretende al final de su vida es divertirse. Y se divierte alquilándolo a gente que sabe que no puede pagar. Y, y, y por ello les, cobra, oh, bueno, pues, les va cobrando favores. Conforme va avanzando el tiempo, los favores se van quedando cortos y él sigue, y los, y los arrendados siguen teniendo una deuda que pendiente con, con viniegra. Básicamente esa, esa es la historia, ¿vale? Hasta que, eh, bueno, él decide, eh, bueno, la, la escalera poco a poco empieza, la gente poco a poco empieza a morir porque empiezan a hacerse mayores y, se, y, y mueren y la escalera empieza poco a poco a cobrar una vida propia, distinta, ¿no? Y, eh, y al final, pues bueno, pues... Pues para el final habrá que leer la historia para no hacer el spoiler. No, 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 pero no. digamos que la escalera eh, eh, empieza a, a tener un efecto sobre Viniegra que él no esperaba. ¿no?
1: Sí, era. sí. No, o sea, además, es que la, me gusta mucho cómo cuentas la historia porque se va retorciendo por momentos o sea, parece todo muy además me gusta mucho porque encima vuelves al pasado juegas con el tiempo muchísimo, estás contando la historia tal y como es y de repente te vas al pasado con cada una de las mini historias con el pasado mismo del protagonista y poco a poco al final es como si fueras mostrando piezas de puzzle que al final le acaban todas bastante bien unidas
0: y fíjate, y tengo que, y tengo que pedirle perdón al casero real porque el casero real existió, no se llamaba Román por, por, por supuesto y tampoco era ese usur eh, mala leche que, que, que yo que yo inventé. Pero era el, era, era el casero que le cobraba el alquiler a, 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 mi, a mis tías abuelas eh, en su casa. Y la escalera existe, el edificio existe, y, y, y bueno, y yo pasaba un miedo atroz cada vez que bajaba y subía esa escalera con aquellos fusibles que se iban cada dos por tres y y bueno y, y, y simplemente pues se me quedó grabada la imagen del casero pidiéndole eh, la mensualidad a mis tías y, y bueno y de ese y de esa imagen y del terror que yo pasaba al bajar la escalera eh, se quedó enquistado en mi mente y, y, y bueno hace poco volví a ella a hacerle fotos porque me gusta pisar el terreno que, que, que escribo luego y, y daba exactamente el mismo miedo, ¿eh? o sea, sí, sí. Yo tengo 42 tacos ahora y, y, la, y la escalera me sigue dando el mismo, la veía más pequeña, ¿eh? eso sí, entonces para mí era gigantesca y ahora la veo muy, mucho más pequeña, pero esa oscuridad y ese frío que la envuelve sigue existiendo ¿eh?
1: Sí, sí bueno, y el resto de relatos no se quedan atrás. Bueno, sí se quedan atrás, si sí tengo que ser sincero, ¿no? Porque es que, es que precisamente enciende primero el respiro después es el mejor de todos, en mi opinión. Pero el resto también tiene relatos bastante bastante interesantes y a mí por lo menos me han parecido algunos de ellos eh, de lo mejorcito que he leído en relatos en toda mi vida, ¿no? Y no te lo digo porque te estoy hablándolo contigo, sino porque es verdad. Es, es cierto que hay algunos relatos que me han llamado muchísimo la atención. Entonces, eh, por destacar algunos de ellos eh, para que la gente se quede con ganas de leer la antología, eh, aquí me, lo que me gusta es que, como hemos dicho antes, has apostado por un montón de géneros diferentes. Por ejemplo, me llama mucho la atención, yo qué sé, el de carretera secundaria, que recuerdo que era que jugabas con el tema de, de qué ocurre cuando estás con el coche por un, por la noche sí. y de repente pues eh, parece que se repite una y otra vez la misma situación, ¿no? Que, sí, que, sí, que sí, se, puede, sí. se puede ligar un poco al miedo a perderte, ¿no?
0: Sí, no, pero fíjate, ese miedo es una anécdota que me contó mi tío Chimo, mi tío Valen, Valen, valenciano, al que quiero muchísimo, y, y él me contó, él, él ha sido comercial, ha sido viajante, y él me contó una historia de que, de que volviendo de no sé dónde... En una carretera, eh, por ahí metía por, no sé si era por Cuenca o Camino de Valencia, pero ya no recuerdo por dónde, le había pasado algo parecido, se le había parado el coche y había tenido que tirar de él durante un montón de tiempo y, y cuando llegó a la gasolinera es como si no hubiese pasado el tiempo, ¿no? El, el reloj volvió a su sitio y, 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 y él, bueno, y... Y se quedó perplejo al mirar, al ver que, que llevaba una hora o dos tirando del coche y que, y que seguía siendo el mismo, que seguía siendo las 10 de la noche cuando, cuando salió, ¿no? Y esa, 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 esa escena, esa anécdota suya, me dio para mí, para, para, claro, para, para divertirme de lo lindo con Bill Turner, que también tiene un nombre muy basado, que aunque parezca de Piratas del Caribe, no tiene ninguna explicación, o sea, no tiene ninguna relación, era simplemente porque volvía, ¿no? Este hombre... Está metido en esa maldición en la que conduce por una carretera oscura una noche que no sabe de qué va, y, y bueno, y es una especie de círculo vicioso.
1: Sí, sí, sí. Eh, también me gusta mucho que juegas también muchas veces, no solo con el terror, sino con un humor bastante macabro. Y estoy hablando, por ejemplo, del orgullo de mamá.
0: Bueno, ese que plato, si te puedes creer, que lo escribí, me senté una tarde, me venía dando, y, y esa idea me venía dando vueltas en la cabeza mucho tiempo, ¿no? ¿Qué pasaría si a tu madre la, la, se, se contagiara? La, la, ¿Conseguirías hacer lo que tenías que hacer, lo que tienes que hacer, ¿no? Y, 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 y acabar con ella, o no lo, no lo conseguirías. Y no sé por qué me puse a ver la tele y había era era sábado por la tarde y había un rollo de películas estos de, 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 que, que, que ponen los sábados. Y me dio el chascarrillo y empecé solo con la, con la frase inicial, ¿no? Mi madre no quiere comer. A, a, y, y solo con eso, pues bueno, pues dio ese relato. Que otro muy similar, que mi mujer no está muy por la labor, ¿vale? Porque dice que es una, una, una ofensa. A, a Drácula, de Bram Stoker, eh, publiqué con la pastilla roja, eh, tambi a, también en, en un relato que se llama Malos tiempos, y hago otra parodia exactamente igual, pero con el tema del vampirismo, ¿no? Anda, y bueno, sí, la verdad que tú ya me conoces, soy un poco cachondo, me tomo la vida con la máxima de la filosofía, y... Y esa tarde me puse a escribir un relato sobre, sobre zombies llamado El Orgullo de Mamá. Terminé cuatro horas después, exhausto. Ha sido el único relato que he conseguido empezar y, y terminar de un tirón. vale Terminé agotadísimo y cuando mi mujer empezó a descojonarse con él, supe que era que iba a ser un gran relato. De hecho, Tyrannosaurus lo publicó en el segundo volumen de, de Muertos Vivientes. vale Y me, me acuerdo que me llamó José, el editor, eh, descojonado, diciendo... no no, no sé cómo, no sé de qué mente enfermiza saca esto, pero pero lo vamos a
1: publicar. Sí, sí, es que está muy chulo. Por eso te lo, te lo destacaba. La verdad es que casi todos son muy destacables, ¿no? Eh, por ejemplo, también me gusta muchísimo, me, me gusta mucho no, no es que me gustaran mucho, pero sí que, me, o sea, me gustó, pero no me, no, me, no me pareció de los mejores, pero, sin embargo, sí me llamó mucho la atención, ¿no? Como es el rato de no antes. Que, se, que juegas más que nada con el tema de las obsesiones. Y es muy curioso cómo le añades un detalle real de... de, de, de es que, a ver, me pongo un poco de situación en la historia, ¿no? Eh, no antes precisamente tratando de una persona que tiene que contar siempre, creo que era hasta 13, para, sí. para hacer cualquier cosa. Y es el, el, lo típico que puede hacer, por, por ejemplo, una persona que sufra de TOC, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, digamos que aquí le añadiste un, un detalle real, es que es que precisamente lo que las personas es que cuando que, que tienen TOC y tienen una manía particular como esa... ...lo hacen precisamente porque tienen miedo... ...de que pueda ocurrir algo malo si no lo hacen... ...o si lo dejan de hacer, ¿no? Eh, sin embargo aquí le dabas el detalle real... ...de que sí ocurría algo malo precisamente... ...y precisamente salía que, que, que le salía una deformación... ...en el cuerpo, un nuevo miembro o algo así... Sí. Que, sí. ...que lo que hacía era que ocurría... ...cuando algo no pasaba justo en el número 13, ¿no? Sí. Y me gustó mucho... ...el, el hecho de, de cómo le aplicas eso, ¿no? Cómo le añades... Eh, ...que ese miedo lo vuelves real... ...para una persona que pueda tener este tipo de problema psicológico.
0: Sí, fíjate, y, y, y aún así es un miedo que puede ser extensivo a cualquiera. Al final, eh, en este caso Sonier, que es el, el músico al que le ocurre, es un pianista reputado, ¿vale? Pero que se mueve mmm, con la figura del 13 para todas partes. Eso, fíjate, eso proviene, por un lado, de que a mí me encanta el 13... ¿Vale? Eh, soy un seguidor a, a muerte, me encanta el número 13, y, y bueno, y, pero durante cierto tiempo me, me da por fijarme en el trabajo, fíjate qué cosas más raras, cada vez que marca el reloj del ordenador las 13 y 13, y no lo hago de forma voluntaria, pero eh, ese relato surgió de esa locura, de decir, coño, con lo que me gusta el 13, y parece que poco a poco me va rigiendo de vez en cuando, me rige, me rige el destino el 13, ¿no? Eh, y como la gente le suele tener tanto pánico a, a la superstición, ¿no? Al gato negro, a la escalera, eh, al número 13, y se si ha escrito tanto, incluso, pues bueno, Stephen King escribió la, la habitación 1409, me parece que es, eh, eh, cosas, y que, que para mí es una obra maestra. Eh, bueno, pues me dio por ahí, ¿no? Eh, también es verdad que vivió en un barrio que lindaba con, con, ¿vale? con, con calles de, de gitanos, y, y los gitanos son súper... Super, supersticiosos para todas estas cosas, ¿no? Eh, entonces, ¿será que también, pues bueno, por la costumbre me, me, me llevo a eso? Y, a fin de cuentas, lo único que trata es que es un miedo que puede convertirse. Que a veces tenemos miedo infundados que se cumplen, o sea, o que no se cumplen, ¿no? Y, y, y sobre todo el esclavismo al que nos sujeta a veces el tener un miedo concreto y que, y, y como en el caso de Sonier, inconfesable.
1: Sí, sí, la verdad es que en ese sentido... Lo consigues, consigues al menos el, el dar ese ro mal rollo, precisamente darle una visión real, ¿no? Y todos los relatos eh, hemos dicho y hemos destacado bastante que los llevas al, a la cotidianidad, <ríe> por llamarlo de alguna manera, de, las, de la vida de las personas. Pero, sin embargo, hay algunas eh, excepciones en toda esta antología que me llamaron la atención. Como, por ejemplo, puede ser la de Noches Blancas. Ajá. que creo recordar pues, que era del barco este que una
0: Perides sí, eh, sí. El, el noches blancas a ver fíjate eh, simplemente entrando al despacho de un compañero tiene un tiene un póster del Hespérides, el Hespérides es el buque de investigación científica que que un puerto en Cartagena que, que bueno que, que suele ser el que viaja a la Antártida a, a hacer pues bueno pues ciertas Incursiones científicas, ¿no? Van buscando ciertas cosas. Y me enteré de, eh, investigando sobre él de que uno de los proyectos científicos que tenía el esperides era eh, la búsqueda del Santelmo. El Santelmo fue el primer buque eh, español que se hundió en aquella agua, y por la que, bueno, pues podría, eh, si, si, se, si se demuestra que fue el primero, pues podría considerarse eh, el, el primero en, en haber eh, llegado a al polo, en este caso, y haber sido el primero en, 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 en ganarse esa gloria, ¿no? Eh, y en base a eso surgió ese relato. Cierto es que, que había surgido de una idea, de un relato, de un proyecto común que que no llegó que por mi parte no llegó a cuajar, ¿vale? Y, y bueno, y me vi envuelto en aquel relato. Y como también soy un gran eh, apasionado de, lo, de los nazis y de, y de lo que... Y, y de lo que hicieron al final de, de la segunda guerra mundial mandando submarinos a aquella zona con el fin de establecer una, una nueva base secreta etcétera etcétera pues bueno pues sumas un dos 3 y me sale y, y sale noches blancas ¿no?
1: No, la verdad es que a mí ese también me gustó me gustó bastante. Eh, y hay un relato que ya me llama la atención, que, que está hecho a posta está claro, porque era un homenaje a todo el resto de relatos, que es el epílogo precisamente, ¿no? en el cual juntas a todos los personajes de todos los relatos y los pones en un mismo lugar y, obviamente, si juntas un montón de personajes totalmente diferentes entre sí que han participado en sus propias historias de terror, ¿qué ocurre ahí? Pues ahí se organiza una carnicería de, bueno, de, de apague, vámonos. Sí,
0: eh, me apetecía mucho hacer algo así. De alguna manera quería despedirme, que es lo que hemos empezado diciendo al principio, que, que bueno, que un cuando vas creciendo como autor... Eh, bueno, pues piensas que los relatos los puedes dejar apartados y seguir en el, el camino de, de, de la novela. Y precisamente el epílogo lo escribí por muchas razones. Primero lo escribí eh, por esa, ¿no? Por decir, ¿qué pasaría si aglutino a todos mis personajes como si fuesen en una suaree, no? Eh, incluso me imaginé la suaree aquella en la que se organiza en el Overlook, en el, en el, en el hotel de del resplandor, ¿no? Me, me imaginé algo así, a lo bestia, pero con mis personajes. Luego quería, por otro lado, hacerle un homenaje, eh, un pequeño homenaje a Fenómenos Extraños, al grupo de música que me habían prestado tan gentilmente el nombre y, y quería ponerlos a tocar como si fuesen una banda maldita. Eh, por otro lado, quería también reflejar a, a amigos y compañeros de, de letras que me, han ido, que me han ido acompañando durante estos años, ¿Vale? generalmente me resumo en cuatro o cinco que son los con los que eh, más cariño y más, y más cerca estoy, como son Alberto Caliani, Marta Junquera, eh, Joe Alamo y, y, y Carlos Yuk. Eh, y bueno, quería juntar todo eso en un relato que sonase a despedida de, de, de los relatos y la bienvenida a, a las novelas. Y bueno, me tuve que conceder ciertas licencias porque a veces la congruencia no casa cuando juntas zombies con anguilas, asesinas, con brujas y con fantasmas, ¿no? Y además con personajes basados en tus amigos que tienen que interactuar eh, en medio de toda esa salsa, ¿no? Y. pero bueno, pero creo que el lector me perdonará cuando lo lea. y entienda el mensaje, ¿no? de. 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 que, su, que, 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 su, que suena a despedida. Pero en realidad lo que buscaba era eso. Aunque al final, pues mira, eh, vuelvo a escribir relatos de vez en cuando solo para divertirme. Y ahora sé que no van que no van a desaparecer de mi. de mi, de mi hacer, ¿no? Pero en ese momento sí que fue ese pequeño homenaje y ese agradecimiento a, a tanta gente. Incluso salen lo, lo, los editores de, de Kelonia, salen salen Sergio y Carmen, que sin ellos desde luego no habría conseguido llegar a, a a publicar una, una obra tan 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 difícil en estos tiempos como es una antología. ¿no? Al, final, pues bueno, aquí está.
1: al final de la cual incluso añades notas de autor que, por cierto, se agradecen muchísimo para, para explicar un poco cuál es la historia por detrás de, el, de todos los relatos. Igual que tú ahora nos has contado algunas de ellas, eh, que sepa la gente que puede leer al final de la antología pues todo tipo de curiosidades sobre cómo se gestaron cada uno de los relatos.
0: Sí, es algo, fíjate, es que eso es algo que me ha gustado muchísimo cuando lo he leído y lo he agradecido mucho. Eh, autores como Javier Cornava, al que aprecio muchísimo y que creo que es de los mejores escritores que hay hoy en día en España en, en literatura histórica, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, eh, lo hace, eh, bueno, Stephen King lo ha hecho, grandes autores lo hacen, y a mí me me, me, me vino eh, como niño el dedo cuando se lo dije a, a Carmen, le dije, oye, Carmen, quiero incluir esto, y me dijo, adelante, porque me parecía un. El making of literario es algo. Como, como tan valioso como, como, como cualquier otro making of y, y sienta mucho al, al lector ante ante qué tipo de personas hay detrás de esas páginas ¿no? y, y, y bueno al final pues simplemente nos humaniza un poco y nos da chascarrillo no nos da nos, nos da curiosidades que, que de otra manera no, no sabríamos no no podríamos averiguar
1: sí 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 la verdad es que sí eso se agradece mucho ¿eh? el lector también lo agradece bastante claro eh, bueno, y después de Fenómenos extraños, eh, tus próximos proyectos, ¿cuáles van a ser? ¿Has dicho que tienes una novela pendiente de valoración editorial?
0: Sí, ahí, ahí estoy, esperando a ver si, si, si ocurre el milagro. Es una novela atrevida porque bueno toca un tema muy sensible, eh, como es el tema de las desapariciones de, de personas, eh, basado en, un, bueno, en una leyenda del hombre del saco español, eh, que bueno eh, surgió de mucha, de muchos frentes es un proyecto muy personal porque también tiene algo de bueno está basada en, en partes de, reales de, de, de mi vida y, y, de, y de la vida de un familiar propio que, que vivió pues, bueno pues un intento de, de, de violación cuando era cuando era cuando era pequeña y eso a mí se me quedó muy grabado y, y bueno y como hombres del saco hay tantos como, como sucesos eh, tristes en, en España, pues bueno, me apetecía romper una lanza en favor de de bueno de, de, de esa persona que sale a la calle y desaparece sin más, y para mí siempre ha sido un terror grandísimo, el, 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 lógicamente el principal es la muerte de un ser querido, pero en eh, segundo término, el que alguien desaparezca, creo que, que es incluso más duro, ¿no? porque porque no puedes cerrar el capítulo, porque no puedes seguir con tu vida de alguna manera y, y, y estaba cansado de, del boogeyman americano y de, y de sabes de, del miedo fácil, quería hacer algo difícil y quería hacer algo, eh, bueno, ha resultado ser algo duro y, y también plantear el conflicto entre, ¿existe el hombre del saco? ¿Es real? ¿O, o ¿A quién hay que temerle más, al real o al sobrenatural? Y, en esa, y con esos mimbres, eh, bueno, eh, elaboré la novela que ahora mismo, que se llama Libélulas en la noche y que está en valoración editorial, a falta de que, bueno, alguna editorial eh, se interese por, por algo así y, y vea la luz.
1: ¿Y tienes planteado cambiar totalmente de registro, eh, tirar a lo mejor a un género totalmente diferente?
0: Me gusta, a ver, diferente, he probado géneros muy cercanos, me gusta mucho el Pulp, porque sabes que soy muy gamberro, sí, y
1: entonces, pues bueno,
0: pues como uno es gamberro, pues se ha probado con varios relatos Pulp y le han, y han gustado mucho, ahora sale enseguida, está ya casi a la, me parece que está a la venta ya, Malditas Bastardas, una, una, una recopilación muy gamberra que va a lanzar al mercado ca, cazador de ratas, eh, y, y bueno, y, y ahí participo con un relato um, super gamberro eh, y, y también había publicado con anterioridad con otros otro relatos de ese corte y no descarto en un futuro escribir algo pulp y al igual que tampoco descarto en un futuro escribir distopía, me, me encanta la distopía, he leído mucho de, de Huxley he leído eh, de McCarthy, eh, he leído de, Ma, de Matheson. Y, y no descarto en absoluto escribir una distopía porque bueno, eh, me probé con un relato distópico, me he probado con varios, el último salió en, en distopía del, del Crit Show Festival eh, el año pasado y, y anteriormente con, con Frankenstein probé una distopía de terror, hacer un relato distópico de terror y también funcionó muy bien, fue un relato que gustó mucho y bueno y tengo en la idea una cabeza eh, en la idea una cabeza fíjate siendo distópico que, que, que bueno que antes o después abordaré y que, y que trata una distopía pura y dura sin terror
1: muy bien, pues nada, yo creo que tenemos ahora mismo, y nuestros oyentes espero que tengan también una imagen bastante clara de quién es Javier Tescuadras, de quién podría ser dentro de, de un futuro un futuro bueno, próximo, ¿no? Ya veremos, a ver, lo
0: que el, como poco va a ser el mismo que, que tú conoces y con el que deben cuando tomarse una cerveza y, y pasar un buen rato, si aún así, si además de eso eh, me lees y te diviertes, pues joder, fantástico.
1: Exacto. Bueno, eh, si alguno de nuestros oyentes y lectores te quiere encontrar eh, en los próximos meses, eh, ¿sabes en algunos eventos en los que vas a estar que quieras decirnos? A lo mejor alguna feria o algo que quieras decirnos para que así alguien se pueda acercar y conocerte en persona.
0: Pues sí, eh, a ver, tenemos que eh, estos meses que vienen ahora son meses de moverse mucho, sí. yo ahora mismo no tengo novedad, por así decirlo, puesta encima de la mesa para moverme, pero eso no me impide coger el coche, eh, coger a Carlos Yuk, que nos lo pasamos... Olímpicamente bien Cada vez que nos cogemos el coche y nos vamos por ahí Y confirmado, confirmado Vamos a estar en el Winter Freak de Murcia eh, Aunque es un poco primicia Vamos a estar en el Stepon Go de Estepona de el, el, el festival de cómics De Estepona de, de eh, Tenemos previsto presentar En, en Madrid vale eh, él tiene que terminar eh, presentar la trilogía eh, ciudad humana y sobre todo guerra que es con la que, con la que culmina su, su historia y yo pues lo que toque si toca presentar fenómenos extraños por, por enésima vez pues lo presento y si toca eh, dar charla del terror o presentarlo a él o presentar a otro compañero pues pues también eh, y bueno y ya pues no sé si notará para la feria del libro de Valencia a lo mejor o para la feria del libro de Madrid Uh, lo, que, lo que toque No lo tenemos concreto todavía No lo tengo todavía encima de la mesa Pero quien me conoce sabe que Me cuesta poco echarme a la carretera Y, y plantarme donde, donde toque Así que pues seguro que me vais a ver En, en un montón de saraos Fijo
1: Muy bien, bueno, me alegro mucho A ver si es verdad que te acercas también por aquí por Valencia Y nos tomamos una cerveza juntos
0: Desde luego, eso está
1: hecho <risa> Bien, eh, también a los que nos estén escuchando, que sepan que podéis escuchar más eh, sobre Javier Tescuadras, hablando sobre el género de zombies y también sobre el género de terror en general. Eh, bueno, sobre el género de zombies, sobre todo... No, 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 fue sobre el género de terror, eh, de los diferentes tipos de género de terror en la mesa de, de la Valencia Zombie, que, que además la podéis encontrar en este mismo canal que estuvo, que se grabó eh, uh -huh. y entonces pues ahí también podéis disfrutar un poco más pues de una especie de disertación o charla que hicimos con, también con Carlos J. Ayuk, hablando sobre los diferentes tipos de terror y las dificultades que tiene escribir sobre terror, que es algo bastante interesante uh -huh. Y sí. bueno, eh, Javier, muchas gracias por estar aquí con nosotros
0: que va, al contrario, se nos ha pasado rapidísima, ¿eh?
1: la hora se nos ha pasado en un, en un suspiro, así que cuando queráis aquí, aquí me tenéis. Y tú también es muy bienvenido para estar con nosotros siempre que quieras, ya lo sabes, nos lo dices y te apuntas.
0: Muy bien, pues nada, espero estar pronto con alguna novedad editorial que, 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 que contaros, que a fin de cuentas es lo que <coughs> es lo que es lo que importa para, para los lectores, ¿no? Que haya que tengan diversidad donde escoger y, y nosotros seguir creando que, que es lo que realmente nos apasiona ¿no?
1: claro, por supuesto por supuesto bueno, eh, nos despedimos ya entonces eh, eh, aquí en Hello Fruki Podcast vamos a intentar sacar o eh, publicar de, de vez en cuando alguna entrevista con, sobre todo con autores porque básicamente es a donde tenemos bastante más eh, facilidad de contacto pero voy a intentar ir haciendo entrevistas de vez en cuando, siempre que sea posible a diferentes eh, personas del mundo del, lo de la industria de la literatura Sino incluso también del cine, de las series eh, Lo que se pueda, vamos eh, Lo que podamos eh, tener de tiempo Y de y, y a, a disposición Quien se ponga a disposición nuestra y, y nada, estar atentos entonces Al canal de Youtube y al canal de Ivoox e y de iTunes Y por supuesto a la web de www.hellofreaky.com Porque ahí os vamos a traer pues Todas las novedades que podamos sobre, sobre este tema y, y nada, una vez más Javier Muchas gracias y hasta nada, la vosotros. próxima entonces
0: A vosotros Cualquier cosa ya sabes Silva
1: <risa> Muchas gracias, hasta luego Y hasta luego Recuerda, puedes encontrarnos en www.hellofreaky.com Pero también estamos en e iTunes, Facebook, Twitter o Google Plus Esperamos tus me gusta y comentarios. ¡Anímate! Muchas gracias por habernos escuchado, frikis. ¡Y hasta la próxima!